0: По большому, по большому счету. Здравствуйте, в студии Екатерины Шевцова. Это программа по большому счету. Напоминаю, в нашей программе мы обсуждаем самые актуальные темы, которая касается экономики России и Беларуси нашего союзного государства. Госдума на днях предложила запретить польским перевозчикам въезжать в Россию с любыми грузами, кроме медицинских, гуманитарных и почтовых. Также депутаты предлагают продавать им, а потом и всем перевозчикам из недружных стран, топливо по 90-95 рублей за литр. Там предполагается по белорусскому образцу установить специальные терминалы, дальше которых перевозчиков уже не будут пускать, там будут устанавливать передвижные заправки. И вот мы сегодня хотели бы в нашей программе обсудить, кто выиграет и кто проиграет от запрета польским грузовикам въезжать в Россию и как как все это влияет. На нашем союзном государстве. Георгий Васильевич Гриц у нас на связи, профессор, кандидат экономических наук, наш белорусский эксперт. Георгий Васильевич, здравствуйте. Я бы попросила нашим слушателям сейчас хотя бы рассказать, куда едут польские фуры через территорию России, какие их конечные пункты были на данный момент, вот, собственно говоря, пункт назначения.
1: Во-первых, я хотел бы сразу отметить, подчеркнуть, вы, в принципе, этот факт уже озвучили, что данные меры, которые приняли сейчас Государственной Думу, еще год назад, даже полтора года назад, принятые в Республике Беларусь как ответные меры на такие же недружественные акции, санкции с стороны Польской Народной Республики Республики Польши. Поэтому, в принципе, ну, наверное, где-то мы друг у друга учимся. В данном случае Российская Федерация немножко позже, но тоже вводит синхронные меры против недружественных стран, в данном случае польские перевозчики. И тут во многом перепуталась экономика и, ну, так сказать, некорректность, мягко говоря, или, так сказать, провокации со стороны Польской Народной Польской Республики, я ведь еще по-старому по-советски называю Республики Польши, там действительно правительство сегодня русофобское, и, в общем-то, наравне с Литвой, Польша сегодня занимает действительно лидирующие позиции в стороне западного мира против наших государств. Ну, если говорить все-таки о механизме, то да, действительно, на границе с Польшей у нас есть перегрузочные терминалы. Приезжают туда польские водители, приезжают польские фуры, грузы, которые предназначены для Беларуси и Республики, и Российской Федерации, и не только, потому что это в том числе идут транзитные грузы, и там идет уже перегрузка на белорусские тягачи и на белорусские водители. Ну, вопрос ваш, насколько кто выиграл, кто проиграл, конечно, с точки зрения проигрыша, то есть глобальных каких-то принципов, бывших принципов, это все ненормально. Но с финансовой точки зрения, я сам, кстати, тоже был удивлен, вот буквально на днях я участвовал в ток-шоу на белорусском телевидении, и там присутствовал начальник главного управления аналитической белорусской таможни. И, в принципе, он сказал, вот эти взаимные меры позволили не то, что сохранить таможенные выпадающие платежи, а даже нарастить. Поэтому вот я специально мониторил тогда еще, когда мы ввели эти санкции против перевозчиков, что на это думает э, федеральная э, таможенная служба правительства России. Там были такие ах и охи, что ах, потеря будет, груз не будет доходить, упадет внешняя торговля, платежи будут. Ну нет, вот белорусский, так сказать, пример говорит о том, что это, так сказать, взаимные меры, корректные меры, и в принципе я не думаю, что российский и белорусский, кстати, бюджет пострадает. С этой точки зрения я бы хотел все-таки очередной раз отметить, что вот этот пример, конкретный пример, говорит о том, что вот наше и союзное государство, и Евразвест все-таки надо брать хорошие примеры со стороны и Евросоюза, наших западных партнеров. Не всем странам выгодны санкционные меры, но они, в общем-то, как пионеры всегда готов, выполняют указания с Брюсселе. Все-таки я думаю, что если мы уже создаем единые какие-то государство, образование, я имею в виду союзное государства Евразвест, мне кажется, надо все-таки более-более синхронно предпринимать меры в первую очередь защиты своего суверенитета. И с этой точки зрения это не только касается вопроса таможни, налоговой политики, денежно-кредитной политики, но в том числе и промышленной политики. Потому что, к сожалению, сегодня, даже несмотря на то, что мы писали соглашение как одна из 28 программ союзного государства о единой промышленной политики о равных условиях конкуренции. Будем говорить э, прямо, откровенно. Эти документы, да, они в рамках вот этих дорожных карт, но они, как правило, или точнее принципиально, носят скорее декларативный не не закон прямого действия. Они, скорее всего, если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд. А суд тоже, так сказать, к сожалению, не решает этот вопрос. Поэтому я думаю... Вопрос синхронизации, он становится сегодня ключевым. Конечно, можно решать радикально, говорить о наднациональных органах управления, контроле. Но тоже подчеркну, что, по-моему, местные элиты, это касается не только российской и белорусской, не готовы к созданию наднациональных органов.
0: Но это такой вопрос уже более глобальный. Если перейти на вопрос бизнеса, насколько польский э, бизнес пострадал от э, закрытия границы белорусской тогда, год назад, и э, насколько для них будет болезненно сейчас перекрытие еще и российской границы?
1: Это вот, э, по-моему, русская, ну и аналогично есть и белорусские поговорки, притчи, что на зломане, так сказать, пальчик, то ли уши отморозят. Вот я буквально сегодня смотрел статистику, по промышленным показателям польскую, и у них из 40 отраслей 28 отраслей показывают системные убытки. Просто деградация, мало того, что, так сказать, инфляция, у них уже в районе где-то 7%, при том, что попережает даже инфляцию в целом Евросоюзе и достигает уже инфляции прибалтийских стран, где 10% плюс, да, там уже 12% людей, в Латвии достигает. Речь не идет об интересах бизнеса. Это другие интересы, мы с вами понимаем, чьи, это политиканство, даже не политика. Поэтому бизнес, особенно приграничная торговля, находится в катастрофической ситуации. Ну и если к этому еще добавить нагрузку на украинский, так сказать, конфликт украинских мигрантов, поддержка их. Я думаю, ни один Брюссель тут, так сказать, потенциальные, а в данном случае реальные потери не погасит. Это, это не бизнес, это не о бизнесе, это о политике, а точнее о
0: Знаете, но ведь люди останутся без работы, ведь пострадают те, кто не имеет отношения к санкциям, не имеет отношения к политике. То есть, каким-то образом может здесь, в Польше, ну условно говоря, возмутиться обычный трудовой народ, ну, в кавычках, конечно, да, и быть, возможно, у них какая-то нестабильность, потому что, ну, одно дело власти, которая там своим путем идет очень своеобразно, а другое дело обычные люди, которые становятся заложниками этих вот решений политических.
1: Мы отмечаем, и вот мое общение на личном уровне с коллегами с Польши, да, но и не только с Польши, с Евросоюза, вот в личном плане, да, хотя когда у них есть по камере какая-то иллюзия, что их не прослушивают, а это тоже сегодня становится, так сказать, такой страшилкой, и боятся очень многие, озвучиваются позиции. То есть электорат, и мы видим по социальным протестам в Европе, и в Польше в том числе, вот в Польше наиболее последний конфликт был, когда Украинское зерно пошло вместо в стран Африки, там Азии беднейших, очень много осело в Польше, в том числе в том числе через контрабанды. И если добавить ему, что тому, что это зерно не только дешевле демпинговалось, а тратительно, буквально вот так я бы сказал, качество, то в принципе так сказать, было понятно возмущение польских фермеров, которые по большому счету живут за счет дотации Европейского Союза. И вот я говорю еще раз, реальный сектор экономики, особенно промышленный, который, в принципе, ну, во многом кормил польскую экономику. Да? То есть тоже там проблемы очень пострадала. Поэтому я повторюсь, к сожалению, это не о бизнесе. Это о политиканстве, это какая-то идея реанимирования речи подсполита. Я не думаю, что это реально. Да? Но, по крайней мере, не думают за счет украинской территории. Но тут вот, видите, мы... Говорим о экономике и начинаем говорить о политике. То есть это две части взаимосвязаны, к сожалению, к глубокому сожалению. Поэтому я подчеркнул, что наиболее адекватный ответ, то есть пусть своими проблемами не разбираются сами, наиболее адекватный ответ – это укреплять не только союзнические отношения, а вообще в целом э, технологический суверенитет, Наши отношения координировать с дружественными странами мира, а их тоже немало, по крайней мере, по территории, по населению, это намного больше, чем G7. Поэтому, наверное, вот ответ керзону должен быть вот такой, как мы сейчас обсуждаем.
0: Ну и последний вопрос. Вместо Польши, говорят, могут прийти перевозчики из Латвии, Литвы и других государств. Ну, если что, мы и в отношении этих стран можем санкции ввести?
1: Слово «не можем», она а надо... да это слово «можем» некорректно. Это я еще раз повторю, что и, я думаю, что и ваши э, зрители и, э, так сказать, кто участвует, слушает вашу радиостанцию. Во многом э, прибалтийские страны, эти страны-карлики, они ведут себя, ну, просто по-хамски, да? Поэтому с этой точки зрения я думаю, что это решение не за горами, и это естественно, потому что, в принципе, груз пойдет тогда через э, Литву, Латвию, так сказать, а это в принципе, страны Евросоюза, так что проблем у них вот реформировать, трансформировать эти коммуникации не будет никаких. Проблемы будут в первую очередь Российской Федерации. То есть это, есть, ну, это естественно, это на поверхности лежит. И в принципе, я думаю, что следующее решение, это не мое дело, конечно, не мой уровень Но я думаю, что Российская Федерация Надо все-таки быть в данном случае Более жестким и последовательным
0: Георгий Грис, сегодня был с нами в эфире Профессор-кандидат экономических наук Это была программа «По большому счету» С вами была Екатерина Шевцова, до свидания
1: Программа произведена по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства
0: По По По
1: большому счету